0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora E hoje nesse episódio vamos falar de administração e do governo de Marquês de Pombal Isso aí, como que o despotismo esclarecido chegou ao Brasil Mas também como que o Brasil estava nesse cenário global da Península Ibérica Percebemos grandes tendências emancipatórias nesse período do século 18, século XIX também Mas hoje vamos falar de Pombal como que foi todo o percurso do Brasil, o caminho até chegar a essa independência brasileira. Mas antes de tudo, eu te convido para mais uma viagem no tempo, meu caro ouvinte, para irmos para o século XVIII, o século das luzes, um século de grandes contradições lusitanas, ou seja, um período de surgimento e expansão do iluminismo. Mas aí, meu caro ouvinte, esteja preparado para esse podcast e veja aí quais deveriam ser as finalidades dos impostos. E essa fiscalização... Os impostos elevados mostram como Portugal governava com mãos de ferro e visualizava as riquezas do Brasil. Mas bem, Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, sintetizou essas contradições lusitanas do século 18 ou seja, um período de surgimento do Iluminismo. E aos olhos do rei, ele era um modernizador, na visão da nobreza, um novo rico. Para os empreendedores lusitanos, um financiador, já para a Igreja Católica, Vixi Maria, era um grande vilão. Dessa forma, ele conduziu a administração portuguesa sob a lógica que o Estado deveria ser guiado por uma razão, visando a produtividade e a eficiência também, sem nenhuma interferência religiosa. De modo que o Estado tem um papel de planejar a economia a fim de promover o crescimento econômico e circulação de riquezas para que também houvesse a ampliação dos mecanismos de arrecadação fiscal do Estado. Mas bom, vamos agora ver o cenário global que a Península Ibérica estava passando, né? Já que a gente precisa entender esse cenário para que a gente possa avançar um pouco mais no governo de Pombal. Bom, a atividade mineradora possibilitou a integração das economias locais em torno das demandas de abastecimento de mão de obra e também de suprimentos para a população. E essa nova realidade deslocou o eixo do pacto colonial, favorecendo economicamente as estradas reais e seus postos de fiscalização e também coleta de impostos. As cidades mineradoras foram marcadas por processos mais intensos de urbanização, quando relacionadas à civilização açucareira, civilização açucareira que era mais agrária e mineradora mais urbana. Bom, os valores iluministas europeus foram pouco a pouco sendo absorvidos pela elite, dessa forma, novidades estéticas da poesia e da prosa europeias, os ideais de autonomia, igualdade jurídica, representação política também chegavam à colônia portuguesa. Veja como o iluminismo, esses valores da Revolução Francesa se disseminavam pelo globo. E enquanto o início da exploração colonial portuguesa se baseou na agroexportação dos produtos açucareiros, vale dizer que os espanhóis consolidaram uma economia metalista na América Hispânica, de modo que a acumulação de riquezas nos cofres reais se baseava na exploração de diferentes matérias-primas aqui no Brasil, e na Espanha era mais o metalismo, né, valorização dessas riquezas metálicas, pedras preciosas. No entanto, as nações ibéricas não conseguiram se transformar em potências econômicas na Europa ao longo da Idade Moderna, já que ambas as coroas da Espanha e de Portugal tinham grandes dívidas e dependiam muito de recursos particulares, do ênfase à Inglaterra. Eles deviam muito, muito mesmo. E com o fim da União Ibérica, a coroa portuguesa, intensificou os investimentos na expansão territorial brasileira isso buscando alternativas econômicas que fossem capazes de equilibrar as contas reais. Bom, isso inclui as expedições bandeirantes que visavam as drogas do sertão e também o desenvolvimento da sociedade mineradora. E apesar de variáveis, calcula-se que aproximadamente 84 toneladas 84 toneladas foram extraídas dos territórios coloniais portugueses. Então veja como eles eram ferozes em explorar, né? em retirar as riquezas do nosso Brasil. Né? Bom, os problemas de Portugal eram justamente como fiscalizar, tributar e administrar uma produção tão abundante de ouro e pedras preciosas que eram colhidas entre cascalhos, na forma de pó ou até em pepitas. Dessa forma, era necessário intensificar a fiscalização metropolitana para controlar de maneira mais severa a circulação dessas riquezas na América Portuguesa. Bom, e a principal modalidade de cobrança foi o quinto, que consistia a coletar 20%, ou seja, um quinto do ouro garimpado pelos colonos. E a circulação de ouro bruto pelas ruas de Vila Rica era o um motivo de severas punições e era necessário que o próprio minerador levasse as riquezas que extraía até as casas de fundição. Nesses locais, o ouro era transformado em barra com identificação real e o quinto era dessa forma cobrado devidamente. Os senhores e escravizados desenvolveram diversas maneiras de escapar dessa cobrança, né, do quinto, dessa forma escondiam as pepitas nos corpos, nos cabelos, entre os dentes ou até mesmo em imagens de santos, surgindo aí o santo do pau oco, porque as imagens eram ocas e dentro delas se transportava ouro. E para conter essa sonegação de pagar o imposto, a coroa portuguesa criou novos órgãos administrativos, como por exemplo a Intendência do Ouro em 1736. Esse órgão verticalizou o controle fiscal e contava também com um superintendente e um guarda que eram ligados à repartição, supervisão das jazidas e também sua fiscalização. E mesmo com esses elevados tributos, Portugal não enriqueceu com essa exploração do ouro. E pasmem, Parte significativa dessas riquezas obtidas na América foram utilizadas para pagar dívidas com outros países europeus, em especial, como eu falei, a Inglaterra, que era uma grande credora de Portugal desde 1703, ou seja, a história já vem adiante. Tendo assim, em vista sua recuperação econômica, Portugal assinou o Tratado de Methuen, ou também Tratado de Panos e Vinhos. E esse acordo econômico, firmado entre Inglaterra e Portugal, previa que os ingleses se ligariam a comprar e importar os vinhos portugueses e, em contrapartida, os portugueses necessitariam consumir os bens manufaturados britânicos. E eu te pergunto, será que a balança ficou positiva ou negativa? Bom, vale dizer que o resultado foi catastrófico para a economia de Portugal, porque se tratava de um acordo muito mais vantajoso para a Inglaterra, uma vez que a demanda de bens manufaturados era maior do que a demanda de vinhos, ou seja, a economia... Inglesa era mais dinâmica e produtiva em relação à de Portugal e o tratado diplomático tornou a economia portuguesa dependente à inglesa, o que resultou em um comércio que ampliava cada vez mais o endividamento de Portugal, ou seja, a Inglaterra estava sugando as riquezas portuguesas e isso vai ser um dos pensamentos de Marquês de Pombal. Mas vamos com calma e dessa forma esse mesmo tratado obrigava o governo a utilizar as riquezas, ou seja, o ouro brasileiro para saudar suas dívidas com os ingleses. Bom, mas vamos às datas. Entre 1737 e 1746 aconteceu um pico dessa exploração do ouro, mas nos anos seguintes aconteceu um recuo dessa atividade, tornando especialmente grave a partir da década de 1760, quando a arrecadação do quinto, que era de 200 quilos, chegou a cair para 140 quilos na década de 1760. 770. E foi nesse cenário que Marquês de Pombal isso mesmo, ele se mostrou decisivo para os rumos da coroa portuguesa. Mas e aí? Essas ideias iluministas se espalhavam pela Europa e chegavam a Portugal tendo como seus embaixadores, principais defensores, José Sebastião, José de Carvalho e Melo. Ele mesmo, que era oriundo da Baixa Nobreza, que estudou direito em Coimbra, prestou serviços militares quando era jovem e também foi nomeado Marquês de Pombal em 1759, isso no auge de sua atuação governamental, ganhando-se uma projeção durante o reinado de Dom João V, ou seja, entre 1706 e 1706. Em 1749, que era o momento em que ele foi embaixador nas cortes da Inglaterra e da Áustria, e durante essas experiências, né, internacionais que ele ganhou ali muito requisito, foi muito requintado, ele estudou propostas iluministas e conheceu a dinâmica da economia inglesa, que era movimentada pelo espírito liberal e empreendedor crescente da burguesia. E de acordo com seu ponto de vista, o empreendedorismo britânico sugava, era nocivo aos cofres lusitanos, ou seja, ele ficava drenando as riquezas adquiridas pelas colônias portuguesas. E em oposição ao sistema parlamentarista, Pombal se inspirou nas ideias do cardeal Richelieu, que era um teórico francês que arquitetou o absolutismo da França na virada do século XVI para o XVII, e segundo Pombal, esse absolutismo deveria ser seguido pelos princípios do Iluminismo, em que o Estado teria o papel de racionalizar a vida social, ou seja, projetá-la e organizá-la, tendo em vista algumas finalidades previamente definidas, ou seja, o despotismo esclarecido, ele que foi marcado pela racionalização da economia, estímulo à produção de novos gêneros agrícolas, modernização da produção de manufaturas e também de outras mercadorias. Esses governos adotaram medidas Centralizadoras, objetivando o fortalecimento do poder real e a intensificação das medidas fiscais, uma prática comum em países de economia dependente, geralmente agrícola, e com a burguesia comercial e financeira mais dinâmica para impulsionar a economia. Lembrando que os valores iluministas estão muito associados à burguesia. E a atuação de Pombal foi decisiva entre 1750 e 1777, quando ele se tornou secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino. E com isso, todos os assuntos econômicos, políticos, sociais da coroa estariam sob seu controle. E Pombal aboliu as relações de escravidão dentro de Portugal e proibiu a distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, ou seja... Cristãos novos eram os judeus que estavam convertidos ao cristianismo, que eram alvos de inúmeras leis discriminatórias até o governo de Pombal. Mas também, Pombal promoveu uma reformulação da Universidade de Coimbra, visando uma formação técnica mais ampla, e essa proposta seria fazer da universidade um polo inovador e mais adaptado aos serviços científicos da época. Bom, o governo instituiu também, em 1768, a Real Mesa sensória, ou seja, cuja função era de controlar as publicações portuguesas, tipo, os livros, pesquisas científicas e também panfletos precisavam ser fiscalizados, ou seja, passar primeiro por essa real mesa censória O principal objetivo era perseguir e constranger os opositores políticos, inclusive a Companhia de Jesus, que defendia a submissão da figura do rei à Igreja Católica. Bom, Pombal considerava essa Companhia de Jesus um empecilho ao processo de racionalização e centralização da economia e do governo, ou seja, contra o despotismo esclarecido, o que ele queria. Diante disso, a Companhia de Jesus foi expulsa de todo o território português no ano de 1759, e as chamadas educacionais exercidas pelos jesuítas foram substituídas pelas aulas réchas, são produzidas e oferecidas por profissionais autônomos que davam serviços educacionais. Segundo um programa de conteúdos elaborados pelo próprio governo de Pombal Ou seja, as missões jesuítas foram deixadas sob o comando de pessoas de confiança do rei E essa desconfiança com relação aos jesuítas se justificava por eles terem servido como um obstáculo à escravização dos nativos E também controlarem o trabalho indígena na exploração das drogas do sertão Ou seja, a economia ficou temporariamente desorganizada Bom, e o objetivo principal era ampliar a produção colonial de modo a arrecadar mais impostos, especialmente nesse contexto de crise da produção aurífera. E diante disso foi a criação, em 1751, de uma meta, uma meta mínima de ouro que precisava ser coletada pelas casas de fundição. Ou seja, o valor estipulado foi de 100 arrobas anuais, algo que é aproximadamente ligado a 1.5, 1,5, 1.5 toneladas por ano, toneladas, viu? Muito ouro. E caso essas metas não fossem adquiridas, não fossem de fato atingidas, seria colocada em prática a derrama, que era um imposto que determinava aos habitantes da região mineradora completar a diferença entre o que foi arrecadado e o valor mínimo determinado pela coroa, e além da derrama, Marquês de Pombal tomou duas providências administrativas que tiveram grande impacto na sociedade colonial. A primeira delas foi a extinção do regime das capitanias hereditárias em 1759, dando mais eficiência para a Centralização do governo de Pombal sobre o território colonial Lembrando que ele queria centralizar Centralizar é a palavra que define Marquês de Pombal Já a segunda foi transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, visando aumentar o controle da dinâmica econômica do centro-sul, ou seja, ele queria governar com mãos de ferro sobre aquela exploração do ouro. Mas bem, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse podcast, no outro vamos continuar falando um pouco mais de Marquês de Pombal, Tratado de Madrid também e as revoltas nativistas e emancipacionistas. Bem, espero que você tenha gostado, fiquem com Deus, até uma próxima e eu te convido para ir para o outro podcast que vai ser muito sensacional, tua participação é sempre fundamental e inenarrável, é um prazer inenarrável ter você aqui junto a mim, então até uma próxima, muito obrigado.